Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh... fina möten och den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kvart. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Välkomna till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast. Den här veckan är det återigen Matilda här som kommer att leda den här intervjun och kör nu det här introt själv. Det har blivit mer eller mindre en vana vid det här laget att vi kör några intervjuer tillsammans och så kör jag några intervjuer själv lite då och då. Och den här veckan så pratar jag med doktor Marie-Kristina Gershagen. Hon är tillbaka. Hon var med ungefär för ett och ett halvt år sedan i ett av våra väldigt tidiga avsnitt, avsnitt 14. Och där får man höra mer om Maris personliga resa. Den är otrolig och har berört väldigt många. 
Och det är många som hör av sig än idag och berättar om ja, men känslor och tankar från det avsnittet. Så att om ni inte har hört det så kan jag verkligen rekommendera att gå tillbaka och lyssna på det. Därför bland annat höra om när Marie eh, ja, men faktiskt var med om en upplevelse där hon dog, gick över till andra sidan och fick med sig kunskap tillbaka. Men Marie är ju läkare och spirituell lärare och hon kombinerar verkligen den västerländska skolmedicinen med den lite mer österländska läraren och spirituella tekniker för att coacha och hjälpa klienter till ett balanserat liv och hälsa på alla plan egentligen. Hon har otrolig kunskap kring det holistiska, verkligen helheten, hur kroppen fungerar ihop med själen. Och eh, när man ska ha sånt här snack med Marie så, så vet man inte riktigt vad man ska prata om. För att våra samtal med henne, som nu hon har ju blivit en vän till både mig och Amanda, är väldigt breda och väldigt djupa. Och hon mm, sitter på vad det känns som en oändlig källa till kunskap. Eh, så att vi har varit tvungna att ha inte bara ett utan två preppsnack innan den här intervjun och ändå så känns det som att vi flyter iväg åt alla olika håll men vi vet ju om att det blir precis så som det ska bli. Så idag så pratar vi om bland annat varför man ska ha en daglig praktik. Det här är någonting som jag har delat i podden i sommar om att jag har fått en daglig praktik och det är faktiskt Marie som jag har fått den av. Jag avslöjar också hur det har gått med den. <laughs> ja. Mer om det eh, får ni höra. Men, eh, och då får vi också lära oss vetenskapen bakom en daglig praktik. Alltså vad det är i kroppen som händer när vi gör någonting återupprepande. Vi pratar även om eh, hormonsystemet bland annat. Någonting som också ligger mig varmt om hjärtat. Eh, eftersom att jag har har blivit diagnoserad med PCOS för några år sedan. Och Marie har ju en specialitet där hon hjälper kvinnor att balansera upp sina hormoner. Och här idag så berättar Marie om hur hormonerna hänger ihop och vad hon kallar den här hormondansen, hormonhierarkin. Och hon pratar om det både medicinskt och ur ett chakra, alltså ett energiperspektiv. Och vad man kan göra med spirituella praktiker och livsstilsförändringar för att balansera upp sina hormoner. Och jag vet ju om att hon har hjälpt kvinnor som har haft otroligt svårt att, att få barn till exempel. Och gått igenom massa olika typer av behandlingar både utomlands och i Sverige i flera år. Och att hon sedan på tre månader har hjälpt dem att bli gravida. Så att det berättar, det, det vågar hon inte skryta om här i avsnittet. Men jag vet att hon har, eh, ja, men, gör väldigt mycket eh, för kvinnor på det här området. Så att det är väldigt intressant att höra om hennes take på det. Och eh, slutligen så pratar vi också om eh, den upplysta människan. Med upplysa människan. Homo luminus som eh, man kan säga är människan 2.0. Dit vi som evolution går mot mer och mer och vi är väl inne i den här stora, stora skiftet just nu. Eh, och man kan ju alltså se på eh, till exempel tibetanska munkar och andra som har gjort spirituella praktiker i många, många år att det börjar ske förändringar i deras hjärna och att man 
till exempel kan se att deras fight and flight system är mindre aktivt och sådana saker. Så att det är så himla häftigt när man börjar att kombinera den spirituella och den vetenskapliga världen så som Marie gör. Och det här är ju verkligen hennes ja, men, stora passion och hennes gåva till världen. Så att det är fantastiskt. Och ja, vi snackar även om tankar och känslor och hur, vad det faktiskt är och rent biokemiskt vad tankar är och hur det hänger ihop. Men okej, okay, jag ska inte babbla på mer om det här utan ni faktiskt lyssna på avsnittet. Följ oss gärna på Holocraft Podcast på Instagram. Skriv gärna en recension på iTunes om ni tycker om podden. Och ja, gå in på vår hemsida holocrapco.com för att ta del av massa mer innehåll från oss. Men nu kör vi veckans avsnitt. Denna veckan så sponsras Holocraft av Örtoteket igen. Och Örtoteket är ju en webbshop som brinner för örtmedicin och naturligt läkande. Örtoteket har ju eh, ja men alla örter man kan tänka sig. Där är det bara att gå in och söka på vilken typ av besvär man har eller vad man skulle vilja ha hjälp med. Så kan man hitta en ört för det. Men sen så har ju Örtoteket även ja men andra naturliga produkter. Ja, och någonting som jag har spanat in på deras hemsida är någonting som heter, jag vet inte riktigt om jag uttalar det här, men det är Sikoria. Det är i alla fall något man kan ersätta kaffe med. Och jag har kikat in det här och googlat för det massor av gånger och sen blev jag så glad när jag sökte örtoteket har det här. För det är, alltså Sikoria eller Chicory, som kan man säga på engelska. Det är en slags rot som typ smakar och luktar som kaffe. Alltså jag är så peppad på det här också. Ja, och det är så här kaffe vet vi har en, alltså det är inte för hälsofrämjande, men den här roten Sikoria har massa så här hälsofrämjande fördelar som att det hjälper till att eh, alkinera kroppen och magen vilket kaffe är motsatsen för det är kroppen sur och det hjälper till med matsmältning och innehåller massa nyttigheter. Ja, det kan hjälpa, hjälpa mot matsmältnings problematik, halsbränna, leversjukdom alltså det känns ju som en superväxt skapar. Ja, men gud vad intressant. Och hur, hur gör man kaffe av det här? Nej, men det kommer som ett, som ett pulver. Jaha, och sen så har man det i brygga. Ja. Men gud vad intressant. Det här måste vi klicka hem nu. Ja, men det här kommer vara det första jag klickar hem för jag är så nyfiken på att pröva det här. Ja, och vi har ju, vi har ju en kafferesa, verkligen. Ja, ni som följer oss vet ju hur vi kämpar med det här koffeinfria kaffet. Ja, ja, så intressant. Men förutom örter så hittar ni även massa andra saker på örtotekets hemsida. Kristallkit, aromadiffusers, eteriska oljor bland annat. Och nu så har vi en rabattkod till er alla. Och det är ju Holy Crap 20 som ger 20% på hela sortimentet. Och jag kommer klicka hem det här Sikoria-roten omedelbart. Och jag kommer klicka hem mer ashwagandha för det älskar jag att ta på morgonen. Mm. Nej, men så in och spanna in deras hemsida ortoteket.se. Yes, tack så mycket! Hej och välkommen tillbaka, min kära vän, Marie, mm. till Holy Crap. Magiskt att vara här. Ja, alltså det känns som en väldigt bra dag idag, tycker du inte? Himlen är hög och solen är framme ah. och det är den här magiska punkten mellan sommar och höst. Mm. Mm. Det är en väldigt snygg tid. Det är en väldigt snygg tid, ah. väldigt vacker tid, mm. väldigt ren och klar. Mm. 
Och så går vi in i jungfrusäsongen. Mm-hmm. Eh, när det här släpps kanske vi är på väg in i vågsäsongen. Och det är din och min säsong. Det är vår säsong. <laughs> Helt klart. Det gillar vi. Må i ben. Men du, eh, sen vi hörde senast, det var ju länge sedan nu. Det var ju ett och ett halvt år sedan. Mm. Så det har hänt hur mycket som helst. Men sen du och jag såg senast så har du varit en månad i tystnad. Mm. Här efter sommaren, eller under sommaren, så åkte du till Portugal och var på två olika retreats. Precis. Vill du berätta lite om det? Mm. Gärna. Um. Det är så fint när jag lyssnar in på... på vad jag vill berätta om det så är det just väldigt stilla och tyst. Ah. Och, och det är väl det för mig är den spirituella resan främst ett avklädande mer än ett påklädande av nya roller. Så just det här att, att klä av mig manteln av, av idéer om vem jag är och vad jag gör och vad jag har och etiketter eller um, på något sätt ett sätt att skapa mer, mer stillhet och tystnad och rymd på utsidan men också runt omkring mig. Och att vara i tystnad en månad eller i fyra veckor, först i två veckors mer intensivt um, fysiskt arbete. Och sen två veckors energiarbete och meditation med lärare som, som verkligen, verkligen förmedlar stillheten och tystnaden också djupet av... Att det är möjligt. Mm. Att liksom uppvaknande är möjligt i den här livstiden. Och det är upp till oss att välja um, varje morgon om vi tar ett ljus mot att vakna eller att slumra lite till. Oh. Um, och det har blivit väldigt tydligt. Budskapet som jag får ta emot under de veckorna är verkligen att det är dags nu. Mm. Och det här känns väldigt tydligt. Det här. Vi, vi pratade ju igår om vad vi skulle prata om idag. Uh. Och hade ju först 10 000 idéer och sen kanske 10 och sen 5. Men sen jag gick och la mig i natt och drömde om vad vi skulle prata om igen. Så var det väldigt tydligt det budskapet som kom igenom. Att det är dags för oss att vakna nu. Tiden är nu. Ah. Och eh, ah, mitt hjärta brinner av tacksamhet. Att få vara del och vara av service och hjälpa till mm. i den här väldigt. Ja, fantastiskt spännande tidpunkten i, i mänskligheten. Ja, och jag tänker också att det här är ett uppmanande på ett sätt till de som lyssnar. För vi vet ju att vi har väldigt många lyssnare som står med ena foten i ett på ett ställe och ena och den andra kanske på sin högsta väg. Mm. Ett uppmanande och ett uppmuntrande. Och också att varje steg spelar roll. Att mm. riktningen är så mycket viktigare än hur långt vi kommit. Att var vi lägger blicken, vilken horisont vi låter våra ögon vila på, är, gör hela skillnaden. Mm. Och för mig blir det tydligt att självklart ska vi prata om det som, som jag gör och som, jag, som gör mig, liksom just den här personligheten eller individen, unik i hur jag kan bidra. Men, men faktiskt med ännu mer plantera frön av ljus och hjälpa till att väcka. Mm. Um, och särskilt de som står med en fot och kanske undrar, men hur börjar jag? Vad, vad kan jag göra för att 
för att vara med, för att väcka, för att hjälpa till, för att lyfta, för att ta hela mänskligheten och alla levande varelser till nästa dimension eller nästa nivå av ljus. Och det var så fint igår, jag satt med en av mina närmsta systrar, studenter, klienter igår kväll och, och frågade faktiskt vad, vad, vad är det du upplever, vad är det som... Vad är det som kommer igenom när vi sitter i våra sessioner? Då sa hon så vackert att, att du väcker någonting i mig som alltid varit där. Som är redo att vakna. Mm. Och jag blev så enormt berörd av att få um, gestalta eller att få vara del av att bara spegla. Det är inte jag, det är inte den här kroppen eller mina känslor tankar som gör någonting utan snarare kanske ett, ett plan av närvaro som hjälper till att spegla det som finns redan och det var så fint, jag, jag sa till henne att det har känts så många år som att jag har gått och liksom velat, jag har känt så många många år att jag vet att jag är på jorden för att plantera frön av ljus mm. och sen att människor får göra vad de vill av det att för att det planterats sen om man vill vattna och ge solljus så så gör vi det och så får allting blomma i sin tid. Och de första åren um, så kändes det som att gå ut i en storm med ett paraply och liksom plantera ett frö i taget. Och sen de senaste åren så har det varit väldigt effortless att alla kommer i kontakt med det. Det är någon light switch som går på. Och igår kom första gången att det var som att jag tog ett, liksom en nävefrön och bara kastade ut. Och så, um, så känns det nu. Det är dags nu. Det är dags att vi tillsammans... Uh, vågar ta varandra i händerna och vakna och sen som en syster också så fint sa häromdagen när vi står och är trygga i vår community eller vet, känner liksom, ljuset vi själva bär på att vi vågar vända oss om och stå med ryggen mot varandra och hålla varandra i trygghet och rikta vårt ljus ut i världen. Och det är så fint att du också tar upp den community för vi hade precis en intervju innan med en uh kvinna som heter Mia som där avsnittet då har ni hunnit lyssna på det men hon pratar också om community och hur fantastiskt viktigt det kommer vara i den här tiden vi går in i nu eller som vi är i nu där det är, ja, men det är fler och fler och fler som börjar vakna upp men vi kanske fortfarande är, gör det lite i det dolda och det kan hända att vi har gjort det nu under pandemin framförallt att det är väldigt många som har vaknat upp och börjat så här, förstå att det finns den här använd dimensionen av livet men att man inte har tagit steget mm. och vågat berätta det för folk eller ja men så mm, så kraftfullt ehm, och det är nu tror jag som det liksom nästa steg blir att verkligen eh, komma ut ur garderoben fullt ut mm. Absolut. och möta andra oh, så, så fint och så sant och det är omöjligt att göra det här jobbet fullt ut själv. Mm. Vi behöver varandra som support att mjukt falla tillbaka till när vi tar det här ett steg tillbaka efter tre steg framåt. Vi behöver expanders. Vi behöver se en person gå bredvid oss och kanske ett halvsteg framför. Mm. Och se att här finns någon som liksom går genom den terrängen som verkar skrämmande eller verkar omöjlig för mig. Men jag ser någon lite längre fram. Och ibland räcker det. Det är som att köra på en, på en dimmig väg att... Vi kanske inte ser hundra meter fram men ibland räcker det att bara se de första tio meterna och köra lite saktare men med full tillit och bara ha koll på de tio meterna och se det klart och våga fortsätta köra. Och så kan vi köra hur långt som helst. Vi kan köra från 
New York till LA och bara se tio meter fram. Exakt. Men vi kan behöva, vi behöver ett ljus där fram. Vi mm. behöver den klarheten. Och vi kan också behöva en lärare. För mig har det varit helt um, avgörande att ha en lärare som är så nära upplyst. Jag har upplevt någon i det här livet, i den här formen av en kropp. En, en kvinna som... Um, sydamerikanska som jag lärde känna i Holland som är 62 idag som varit på den här vägen sedan hon var 21 och studerat med de största mästarna och varit nära Dalai Lama och varit nära stor, många stora tibetanska och indiska och sydamerikanska shamanska mästare och sådär. Och bara få se att det här är möjligt. Se att det är möjligt att möta en blick som är full av kärlek och ljus. Mm. Som är helt opersonlig. Den kärleken det är inte en person som känner något för en person. Det är rent... Och vi kan liksom kalla det Christ Consciousness eller Buddha eller Gud eller vad vi vill kalla det. Kärlek och ljus och Source Spirit. Och få se det har för mig tänt så många... Det är som att jag har gjort att jag kan... Jag kunde se 10 meter, nu kan jag se 100 meter när jag kör. Eller 300 meter när jag kör. Uh. Och, ja, att både vara varandras inspiration och också vara varandras systrar och bröder och hålla handen när det... Det är tufft. Mm. Ja, det är ju fint hur du och jag då kan funka som guider till någon. Och sen så har vi våra guider som har sina guider, som har sina guider och så funkar det så. Förstås. Mm. Och hur det här linjet liksom, genom tiden, tusentals, tusentals år, att det är så vi, att det är så vi leder mänskligheten uppåt, utåt, framåt. Precis, och jag tänker att alla har ju den platsen i någons liv. Att man är någons guide, så man verkligen ska också förstå den eh, stora vikten man kan spela eller liksom den stora, stora rollen man kan spela i andra personers liv. Absolut, och mm. även som alltså, så här, trickster, även man kan ju också vara någon som är enormt triggande i någons liv. Verkligen. Och ha tillit till att det fun- liksom fyller en jätteviktig funktion. Absolut. Att, uh, att få vara det, och att få vara i sig själv som man är även, även med vetskapen om att det kan trigga. Gud det. Mm. Ja men Marie som sagt vi hade ju ett snack igår om alla de här miljoner grejerna vi pratade om. Vi landade i några punkter. Mm. Vi, vi ser om vi kommer dit eller om vi vart vi är på väg idag. Mm. Men en ut av dina gåvor är ju att du har både, båda hjärnhalvorna med i ditt arbete. Alltså du är ju läkare och så är du en spirituell lärare. Eh, och eh, du lär ju mig så otroligt mycket om mm. ja, men hela tiden varje gång vi pratar så är det som sådana här aha-upplevelser över hur, hur, ja, men hur mycket man kan använda sig av den vetenskapliga forskningen för att eh, ja, men också delvis bevisa om man nu bryr sig om sånt men också för att liksom kunna komplettera den spirituella vägen. De, jag tycker att de funkar väldigt fint sida vid sida med varandra. Absolut. Och just att engagera hela vår mänskliga potential, ja. hela vårt minds potential och gå bortom mindet. Att mm. förstå intellektuellt kan fylla en funktion särskilt kanske i en kultur som, som bryr sig mycket om det så kan det vara en enorm dörröppnare. Ja, um. precis. Och det är, ja men ja, precis att det är en dörröppnare men det är också Uh, ja, men jag vet inte, det är ju en expander i sig ja. för de, den nya mark eller vad ska man säga det nya liksom, 
brukar säga att vetenskap är som en ö i en stor ocean av sanning. Att faktan mm. är den här ön som, där vi fortsätter liksom vinna. Vi tar en liten båt ut och tittar och så kommer vi tillbaka igen. Och så förstår vi lite mer av den här oändliga oceanen som mm. är en sanning som inte förändras med vetenskapen. Men som utforskas och förstås mm. på större djup och större bredder. Och jag tänker också att um, det är väldigt mycket som... Du, du har ju väldigt bra koll på liksom vad som är kanske då längst fram. För att mycket av den här forskningen är ju också väldigt ny, känns det ju som. Den som kommer, eh, som har med liksom, eh, medvetenhet och eh, men, hur, hur allting hänger ihop. Det känns ju som att det kommer bara mer och mer på det här området hela tiden. Det gör det absolut. Mm. Och vissa av de här spännande studierna är... Utan tveka nya och frontline. Och vissa av de gamla studierna har mm. faktiskt gjorts väldigt väl. Um, och stått sig under flera årtionden. Som till exempel visar på hur meditation um, påverkar hjärnan. Och påverkar kroppen på olika sätt. Mm. För jag tänker att det är ett område som vi kanske ska gå in lite på och prata om. För att du är ju väldigt uh, mycket för det här med att man ska ha en daglig praktik. Till exempel. Absolut. Det är någonting du har lärt mig. Du gav ju mig en daglig praktik här innan sommaren. Som jag berättade om på den. Eh, som jag gjorde och sen tappade jag det. <laughs> Thanks for your honesty. Berätta, ja. vad hände? Eh, ja, men det var att jag skulle ut och segla med mina föräldrar. Och var på en liten, eller liten, den är inte så liten. Men var på en segelbåt och visste inte hur jag skulle få till det. Hur jag skulle stå, vart jag skulle stå. Jag kände lite sess. Visste inte hur jag skulle vet, stå och humma och... Alltså, du vet, så. För, att när- för att du var i närheten av andra eller för att, för att jag var i närheten av andra och att jag inte hade någon plats så, du vet, så. så tappade jag det mm. och hur kändes det? Ja, men, lite jobbigt man känner ju sig ja, men det känns ju som att man svig sig själv lite grann. vilka tankar vaknade då? Um, ja du Nej, men som att fan att jag inte kan liksom hålla mig till det här och vi pratar ju mycket om det, att jag Amanda är så, har så svårt för det här med rutiner. Hur känns det i kroppen? Um, när du säger det nu, just nu. Men det, blir lite, det är som att det spänner lite. Mm. Vad säger du det? Men bröstkorg kanske. Mm. Vad tolkar du in? Jag känner in lite på det. Ja. Men vi, jag skulle gärna vilja att du delar det här med... The science of daglig praktik. Mm. Mm. Alltså varför vi ska göra återkommande praktik. För det finns ju väldigt mycket fördelar. Inte bara spirituella. Utan också för kroppen. Absolut. Och egentligen allting hänger ihop. Ja. Vi kan säga att det som vi kallar fysiskt. Hänger ihop med det vi kallar emotionellt. Och mentalt och energimässigt. Spirituellt. Mm. Um. Och just när det kommer till en daglig praktik och en, att upprepa någonting över tid så sker någonting när vi rör oss. Vi kan egentligen um, mer än medicinskt liksom, prata kvantmekanik och prata liksom, fysik när vi tittar på vad som händer när vi rör oss från en linjär tid där vi gör några saker utspritt då och då till att vi rör oss mot en cirkulär tid eller att vi att varje dygn startar med en viss praktik eller att vi tar oss upp i soluppgången till exempel man kan se eller i, tio, oh, i tusentals år så har yogis pratat om att våra två huvudnadis, våra ida och pingala, vår feminina och maskulina 
energi är i perfekt balans under ett par tillfällen under dygnet. Vid soluppgång, vid middag, vid solnedgång och vid midnatt. Mm. Mm. Och att liksom, vi rör oss. Och då, de tidpunkterna är extra liksom, auspicious eller extra kraftfulla att göra vår praktik för att vi har en, en klarhet i balansen och liksom en kontakt med vår centrala kanal. Det som vi också kan, kan hänvisa till som vår, vår, vår kanal från rot i krona och vår kontakt upp både upp i kosmos och ner i, ner i jorden. Um, och att bara i balans i nervsystemet som också är vårt parasympatiska och sympatiska nervsystem som vi också börjat kunna se har en koppling till att vänsternäsborre aktiverar det parasympatiska nervsystemet som är det lugnande och det läkande som i den yogiska traditionen är den feminina Ida Nadin och det sympatiska aktiverande nervsystemet mer i den indiska yogiska traditionen mer solenergi där det feminina är mer månenergi um, aktiveras i den högra näsborren till exempel och vi börjar titta på inom narkosmedicin på om det finns någon skillnad mellan um, att ge sömnläkemedel till exempel narkos inför operationen så där om, om höger eller vänster öppen Nej. det är ju ett väldigt, det är ett väldigt så front, frontline fält men vi kan se inom kardiologisk forskning med just yoga och andning att när vi Andas genom vänster näsborre. Det har gjorts en studie på Dandrids sjukhus. Om jag inte missminner mig att det är det sjukhuset. Men um, med att vi andas genom vänster näsborre i 11 minuter. Och tittar på vad som händer både i ögonblicket och över tid med vårt blodtryck. Och jag gjorde också en, en sån faktiskt pilotstudie i Danmark för några år sedan. Med hjärtpatienter med förmaksflimmer. Där vi mätte blodtryck och puls um, för och efter att vi andades genom vänster näsborre i 11 minuter och vi kunde se ett, ett signifikant blodtrycksfall um, och ett pulsfall och över tid också över fyra månader att någonting händer i vårt nervsystem så att vi kan reglera vår, vår hjärtrytm och vårt blodtryck um, mm. så att det blir mer resilient eller mer motståndskraftigt mot stress mm. när vi andas genom vänster näsborre. Så det, det finns väldigt mycket spännande där vi använder just vetenskapen för att bekräfta och för att också öppna upp dörren för att göra det här tillgängligt för människor som mm. behöver. Och om vi går tillbaka då till den liksom dagliga praktiken. Ja. Vad du sa att man, om man applicerar ett lite mer cirkulärt eh, perspektiv. Ja, alltså eh. om, vi, om vi tar vad som helst som vi gör igen och igen och igen. Det kan vara att dricka ett glas vatten per dag eller äta en kanelbulle per dag. Eller dricka fem koppar kaffe per dag eller en grön juice per dag. Eller ge någon en kram per dag. Så allt som vi gör över tid igen och igen och igen får epigenetiska förändringar ännu mer än det vi gör sporadiskt då och då. Det som vi gör sporadiskt då och då, det känner kroppen och, hela, och nervsystemet igen som någonting som har hänt. Är det väldigt kraftfullt emotionellt laddat så kommer vi ändå, då kommer vi trigga igång en respons på det lättare över tid också. Um, men är det ganska neutralt som att säg, ta en grön juice eller det vi äter, det vi gör... Så om vi gör någonting dag efter dag efter dag så ser vi att vi får ett, ett, ett skifte i vilka proteiner och enzymer vi producerar i våra celler. Alltså vår epigenetiska um, produktion av, av det som bygger upp hela vår, hela vår livsupplevelse egentligen. Så när vi gör någonting igen och igen och igen så, så skiftar vi vårt DNA mot antingen ett steg närmare 
upplysning eller hälsa eller lycka eller kärlek eller vad det är vi längtar efter på djupet i, vår, i vårt hjärta eller därifrån. Det är väldigt få saker som vi gör som är helt neutrala, som är så där klimatneutrala i kroppen mm. och i sinnet och hjärtat. Um, så det blir lite som att man, ska man, säga, by, man skapar sin egen kropp för att den kommer ju att anpassa sig så pass mycket då efter den typen av liv den lever. Så det blir ju att man bygger upp sig själv på ett nytt sätt genom att då skapa den här typen av rutiner. Exakt mm. så. Och om vi tar ett steg tillbaka till och med och börjar titta på egentligen frekvensen av mind. Alltså den första intentionen och den första tanken. Att bara sätta en intention är kraftfullt. För det skapar ett skifte i ett fält som är lite mer luckert än vad kroppen är. Om vi tittar på frekvenser och på vibration så är fältet av tankar mer vad ska man säga, snabbvibrerande och lite mindre lätt att ta på. Medan hjärtats fält eller den emotionella energin är som en brygga mellan fältet av mind och fältet av kropp. Och kroppen är det tätaste, materian är det tätaste, den tätaste frekvensen vi har som vi jobbar med. Och ofta kan vara hjälpsamt att titta på just och dela upp det i de tre. Ofta liksom mind, emotion and body eller Hjärnans energi eller tankars energi, intentionens energi och sen den emotionella energikroppen och sen den fysiska kroppen. Att det är ganska tydligt att tankar har en viss ganska flyktig frekvens. Vi kan tänka en tanke och på en sekund tänker vi en ny tanke. Men vi har en arm har vi även tre sekunder efter vi, vi har den här, den här armen så har jag samma arm. Mm. Även om cellerna byts ut med en väldigt hisklig fart. Um, och när vi börjar tänka en tanke varje dag. Och vi säger att vi tänker ungefär 85 000 tankar om dagen och någonstans mellan 80 och 95 procent av dem är automatiska. Och beroende på hur vi tränat vårt mind så brukar vi säga någonstans mellan 75 och 90 procent av dem är inte alltid särskilt hjälpsamma, inte alltid särskilt optimistiska. Och vi har en sån bias, en negativity bias av vårt mind för att vårt mind har vi för att hjälpa oss att överleva till stor del. Det är liksom en, en, både en, ska man säga, en problemskapare och en problemlösare, vårt mind. Mm. Um, och när vi tänker någonting igen och igen och igen så med hjälp av det vi kallar neuroplasticitet. Vilket är hur vi omskapar våra neurala banor egentligen. Um, så skapar vi en fysiologi, alltså en biokemi på insidan av kroppen. Där vi har det här kopplingsfältet mellan nervsystem och hormonsystem kan man säga. Där vi skapar en viss verklighet i kroppen beroende på vilka tankar vi tänker igen och igen och igen. Igen den här cykliska tiden och det vi, det vi gör över tid skapar en viss um, biokemisk miljö. Det vet alla som har haft en panikångestattack till exempel. Att en tanke kan trigga igång en hel kaskad av reaktioner som först är på ett väldigt mentalt plan och sen upplevs väldigt emotionellt och den här emotionella energin det är när vi börjar känna rörelser i kroppen, ofta känns det som en rörelse eller något som sitter fast mm. um, och sen så börjar hjärtat slå väldigt fysiskt väldigt um, tydligt munnen kan bli torr, vi börjar svettas att vi, vi har liksom en resa från den här lite mer flyktiga frekvensen av en tanke genom den emotionella energin som är bryggan mellan body and mind mm. in i kroppen och det blir väldigt väldigt verkligt, då kan vi föreställa oss att någonting vi tänker varje dag mm. Eller de här 85 000 tankarna av varav många är automatiska. Att det skapar en viss biokemi som alltingen 
är lite aktiverande av det parasympatiska, alltså lugnande nervsystemet eller lite aktiverande av det stressande nervsystemet. Och det här är inte bra eller dåligt. Båda delarna av nervsystemet behövs i balans. Det är det som gör att vi har överlevt först på savannen och sen att vi liksom klarar av att bygga upp en resilience eller en robusthet i vår vardag. Det som är är ju att om vi går på för det första autopilot och inte är medvetna så har vi förlorat en enormt häftig möjlighet att faktiskt bygga upp en kropp som ger uttryck för hälsa. Mm. Kanske för, för de som lyssnar här kanske smärtfrihet, kanske um, god sömn eller läkning av det som vill läka. För kroppen är helt, den är helt innocent. Så det mm. finns ingenting, uh, det finns ingen så här gömd agenda i kroppen utan den är ett direkt svar på först våra tankar, sen den emotionella energin som fungerar som brygga och sen den kroppen vi bygger som respons på DNA-nivå på de tankar och sen praktiker vi gör. Och där kommer vi till det här med en daglig praktik. Att mm. både ge plats för rörelse, för att öka blodcirkulation för att både då ge syre till celler och hämta upp Um, ska man säga, avfallsämnen och, och koldioxider så där, från celler men också ge utrymme för stillhet ge utrymme för att stilla vårt mind till en plats där vi kan gå bortom mind för om vi kan titta lite energimässigt på världen så Nikola Tesla sa för länge sedan att om du vill förstå universum så tänk i termer av energifrekvens och vibration och Einstein sa någonting i stil med att lösningen till ett problem finner vi sällan på samma frekvens av energi som problemet självt. Mm. Och att när vi tittar på mind som det här problemskapande och problemlösande organet som vill hjälpa oss att överleva i den här fysiska kroppen som därför är mer rädslostyrt än den här kvaliteten av kärlek eller ljus eller det vi vill kalla spirit source, igen Gud, vad, vad vi än vill kalla det, det ligger bortom mind. Det är inte på frekvensen av mind vi hittar den här läkande kraften som så många av oss både längtar efter och förstår där, precis som du säger, det här med en fot in i den här spirituella resan och känner att det finns någonting mer, det finns någonting här som berör eller som, som är större än det här lilla jag. Mm. Det här lilla jag med mina tankar, mina tendenser, preferenser, min personlighet um, och även min kropp som... Och mina tankar kring min kropp oavsett om det är att den borde vara smärtfri eller borde må bättre eller borde se ut på ett annat sätt, borde bete sig på ett annat sätt, borde vara friskare. Att lösningen, nu gör jag sådana här citationstecken för er som lyssnar, men lösningen på äh, egentligen alla mindets problem är inte på samma frekvens som mind utan mm. att hitta ett fält bortom mind där det faktiskt finns stillhet och tystnad och rymd. Mm. Och en daglig praktik som inbegriper en väg dit. Och det finns massa dörrar. Olika dörrar passar olika människor. Och det här är också mitt jobb när jag möter en person eller möter en klient. Att, att betrakta och hitta de här olika dörrarna på ett fysiskt, emotionellt, mentalt, energimässigt och spirituellt pusselplan. Där vi kan hitta vägen till läkning så liksom easy and graceful och också njutningsfull um, och meningsfull. Och modig mm. som möjligt. För ibland är det de här low hanging fruits som vi vill inkorporera i en daglig praktik. Som det som känns lätt det jag får till. Där du berättar om det som faller bort på semestern. Mm. Hur kan jag hitta tillbaka dit och hur kan jag i samma ögonblick som jag hör mig själv 
vara lite tuff mot mig själv. Förlåta mig för att jag missade ett par dagar. Mm. Och komma tillbaka utan att, utan att det är en så stor grej. Mm. Vi människor i väst. Vi, vi har liksom en kulturell vad ska man säga, så här, impregnering av att vi inte är bra nog. Mm. Jag kommer ihåg min lärare berätta när hon... Um, träffade Dalai Lama första gången eller han var, det var i någon konferens um, och de hade pratat om det här med self-doubt and self-loathing alltså att vi inte tycker om oss själva i grunden um, och han hade berättat om hur så här, första gången han kom till väst han förstod ingenting, han förstod inte hur människor inte kunde fundamentalt älska sig själva som en aspekt av spirit Mm. Och hur det är så, hur vi har lärt oss på något sätt och det är ju lätt, um, jag är inte uppfostrad särskilt kristet och Sverige är ett av världens mest sekulära länder så vi är inte så kristna många av oss. Men vi har ändå en kulturell historia och en narrative om att det är något fel på oss, vi blir utkastade ur paradiset för att vi gjorde någonting vi inte fick jämfört med hur andra eh, traditioner kan se människan mer fundamentalt som som en droppe ljus eller en droppe kärlek, en droppe gud som bara glömde på vägen hit. Eh, och hur fundamentalt det ändå kan påverka en kultur. Mm. Um, så jag tror att hitta tillbaka dagligen igen och igen och igen till en plats som är stilla mm. och tyst och rymlig bortom mind. Där vårt sinnes tankar och åsikter och tendenser inte har samma kraft. Mm. Skiftar... Någonting i oss på DNA-nivå som också hjälper oss att läka. Mm. Nej, det är så, så, så sant. Och för mig personligen så känns det som att det här har ju pockat på i flera år. Men det har aldrig känts som så vad ska man säga, nödvändigt som det gör just nu. Det är som att det är för mycket yttre påverkningar som gör att jag måste ha en stark grundning och både planetäriskt och energimäst överallt så är det som att det är ganska wobbligt och ganska hög energi som gör att, och jag tror att många känner igen sig i det, att man um, kan vara på en väldigt bra frekvens och sen så händer någonting som gör att man tappar fotfästet. Här säger någonting väldigt Spännande, som mm. faktiskt också nu när du säger det kommer jag ihåg poppade upp i, i, i går kväll och i natt. Mm. Att just, just det här, att vi är på väg in i ett enormt, eller vi är mitt i ett enormt energiskifte, en enorm uppgradering för de som är redo energimässigt. Och mycket av det jobbet vi gör och mycket av det jobbet som, jag, det, som är det jag också kan hjälpa till med. Är just att hjälpa kroppen på cellnivå. Göra sig redo att hålla de här höga frekvenserna. För utan praktik. Utan att bygga upp det. Kroppen så kommer vi inte över tid kunna hålla den typen av energi som, mm. som kommer in. Nu. Mm. Och det här kan ju låta supercelestialt. Men för mig är det en... en Vad betyder det celestialt? Ska man säga fly, flykt, skylike. Liksom, ah, ja. Heavenlike. Mm. Um, men jag tror att vi upp, väldigt många av oss upplever det här en, en superfrekvenshöjning och ett uppvaknande som går mm. som en svallvåg över jorden. Och det är lite som att köpa en, en, en gammal herrgård som är flera hundratals år gammal och den är supervacker och super, jättefin men elekt- 
liksom, elektriciteten har inte gjorts på 300 år nu. Ja, det, är en, det är en dålig liknelse för att ja. elektriciteten inte så. <laughs> <laughs> Från urminnes tider. Ja. Um, men att, att man köper ett gammalt hus som, som har jättegammal elektricitet som inte byts ut på, på årtionden, säg. Um, eller mer än så. Uh, och sen föreställa sig att vi ska koppla in liksom, fyra laddningsstationer till Tesla uh. och dra på världens liksom, soundspeaker-system i varje rum och kunna strålkastare överallt. Och det här huset kan inte hålla det. Nej. Vi behöver bygga om huset från grunden och dra nya ledningar. Vi behöver fräscha uh. upp. Vi behöver se till att den här enorma potentialen och den enorma strömmen, så både spänning och ström kan gå genom ledningar som har en resistans, alltså ett motstånd som, som är förenligt med den, med den vibrationen som vi håller på att uppdateras till. Mm. Och där finns enormt mycket kraft i att öppna dörren i, in i kroppens läkning. Mm, precis. Att med hjälp av liksom sömn och praktik, meditation och yoga och motion och kost och kalla bad och allt det här och breathwork, att verkligen, verkligen lära oss att andas med diafragman hela vägen um, det märker jag också det finns en supervåg en trendig våg av att göra mycket breathwork och andas på ett visst sätt men har vi inte en, en grundandning som använder diafragman på ett optimalt sätt så kan till och med breathwork förstärka olika såna andningsmönster vi har dratt på oss sen, liksom i stressade situationer eller sen barnsben och faktiskt förstärka de mönstren så vi behöver komma tillbaka till att andas på ett naturligt och djupt sätt Mm. Um, vi kan använda tillskott till exempel för att få i oss um, det vi inte längre får i oss via jorden. Och förstås också kost på olika sätt utifrån vilken personlig konstitution, vilka element vi bär i oss i kroppen. Antingen från den ayurvediska traditionen syn på, på elementen i doshor med vata, pita, kaffa. Eller att vi tittar rent på elementen utifrån um, hur kroppen mår och vilka, vilka energimässiga Obalanser vi har som ger upphov till antingen symptom, sjukdom eller någon typ av lidande eller matsmältningseld som inte är optimal. Um, ja, det finns så mycket att göra för att potentiera kroppen och hjälpa kroppen att hitta en frekvens av läkning så att vi sen kan hålla den här energin som vill strömma in. För det här är ju faktiskt ett ämne som, som jag tänker att vi ska komma in lite på som eh, handlar om hur man optimerar kroppen för det som som man vill eller på sig. Men en av de grejerna som du har specialiserat dig lite på är ju det här med att hjälpa kvinnor att kunna bli fertila och få barn. Alltså egentligen hjälpa kvinnor att balansera upp sina hormoner. Och eh, vi har ju pratat nu om liksom hur viktigt det är att ge att kroppen ska kunna fungera som den här väs- liksom the, wes- the vessel för att kunna hålla energi. Eh, men kan du inte gå in lite mer på det här med hormoner eh, och till exempel folk som har problem med sköldkörtel eller PCO som jag har haft problem med eller, eller endometrios eller andra typer av liksom, hormonproblematik. Du säger till exempel att allting hänger ihop. Eh, kan du inte lite mer berätta om det här som du kallar hormondansen eller hormonhierarkin och hur du jobbar med klienter för att hjälpa dem eh, att liksom skapa bäst förutsättningar i sina kroppar. Absolut. Um, det här känns det här är en sån meningsfull del av arbetet mm. som jag har möjlighet att göra. Och jag vill börja med att säga att det, liksom det jag främst hjälper till med är ju att hitta ett 
ett sätt att finna den här balansen som är grunden för att vi ens liksom börjar titta på det individuella, liksom att längtan efter um, att få barn eller längtan efter att bli av med det vi liksom kallar PCO eller endometrios eller om vi har PMS eller allting som är relaterat till den kvinnliga hormonsyken. Um, att först och främst titta på så här, hur hittar vi, hur hittar vi liksom ett en dans som är i, i så god balans som vi kan. Det, och det blir viktigt för mig att sätta ord på det just för att um, varenda kvinna är helt unik. Och det är så individuellt hur vi arbetar och vad som behöver tittas på. Vad som behöver göras eller inte göras eller kännas. Eller, um. Men generellt så, så handlar det väldigt mycket om att titta på hur nervsystemet och hormonsystemet samverkar. Mm. Och, hur, och titta på um, hur, vår, hur fältet av mind, våra tankar, påverkar det vi kallar känslor. Och det som där i det gränssnittet börjar komma närmare hormonsystemet. För många av våra känslor är respons på hormoner som produceras. Och, eh, neurotransmitterer och även stresshormoner, könshormoner, sköldkörtelhormoner och sömnhormoner. Just den som jag brukar kalla just hormonhierarkin. Hur... Um, hur de feedbackloparna ser ut utifrån vilken livsstil vi har, vilka tankar vi tänker, vilka känslor vi bär med oss kanske sen igår men kanske sen 20 år eller flera generationer tillbaka. Um, och där börjar vi titta på så här, mitokondrier som bär DNA, 37 gener i ett speciellt cirkulärt DNA som bär väldigt mycket kodning för apoptos som är den som egentligen på, betyder eh, som löven faller från träden. Som är ett väldigt vackert poetiskt sätt att, att säga celldöd. Eller den programmerade celldöden som reglerar egentligen vilka celler som överlever eller vilka som inte överlever. Um, både när det kommer till att bygga nytt liv men även till cancer eller till hud som bryts ner. Eller läkning, ett sår eller vävnad på alla plan. Just det här mitokondriemembranet, hur det är beroende av... Um, Egentligen en feedbackloop från alla mm. hormoninstanser och vårt nervsystem. Och vissa liksom, neuronutrients, vissa tillskott som vi inte får i oss så mycket idag. Um, det är en enorm, det är, en hel, det är ett helt universum, det är en hel värld. Um, men på vissa sätt så kan vi ändå koka ner det till att stress är utmanande för människan över tid. Mm. Att ha binjurar som um, är nedströms både sömnhormoner och sköldkörtelhormoner som konstant producerar kortisol det påverkar både vår emotionella bearbetning och gör oss på många sätt stresskänsligare genom en del av hjärnan som kallas hippocampus till exempel där vi som är som en emotionell och minnesmässig relästation också via att kortisolet i sig är är ett stresshormon som, som påverkar våra könshormoner direkt och har, är vi under lång stress över tid så kan vi se ur ett evolutionärt perspektiv att vi inte är, vi inte är ämnade att bära barn just när vi stressar. Det finns enormt mycket visdom i det men vi lever i en kultur där vi nästan hela tiden har ett litet stresspåslag. Vi, vi lever och, och har binjurar som signalerar lite grann hela tiden um, vilket gör det väldigt utmanande för våra könshormoner också att finna den cykliciteten som ger oss optimala förutsättningar. Sen finns det också enormt många andra um, 
perspektiv på vattnet vi dricker, de syntetiska och potentiellt toxiska produkterna vi använder, processad mat. Um, vi kan titta på koffein och sockers påverkan på hormonsystemet. Um, det, blir så, det blir väldigt individuellt i, i konsultation med en klient eller med en, en kvinna eller med en person som, som längtar efter balans. Men just de här sakerna tittar vi med väldigt mycket på och hur sömnhormoner, alltså sättet som vi cyklar um, över natten, vår produktion och vår, vår metabolism av melatonin som är direkt påverkad av till exempel blått ljus från skärmar att hur, hur sent på kvällen vi tittar på skärmar och hur känsliga vi är för det det finns sätt att testa det men vi kan också bara börja med att leka med att titta på skärm med blått ljus bara till, en, till solen går ner till exempel och använda, antingen inte använda skärmen eller använda sånt blå blockerande ljusglasögon eller på andra sätt med olika filter. Hjälpa hjärnan att ha bra cyklande nivåer av melatonin så att de andra stationerna, sköldkörteln, bimjurarna och könskörtlarna kan, kan producera och cykla hormoner på ett optimalt sätt. Mm. Och vad kan man göra med hjälp av spirituella praktiker och... Ja, men livstidsförändringar pratar du ju mycket om nu, men spirituella praktiker, för jag vet att det är ju en del av det du gör med dina klienter. Kan du inte berätta lite om hur det påverkar balansen? Mm, absolut. Och, um, jag känner hur jag direkt själv får kontakt med det här fältet av stillhet. Um, när vi pratar om det, att igen komma till platsen i oss själva som är bortom vårt mind bortom våra tankar även våra känslor vår kropp och det, det jag gör är att vägleda dit både intuitivt att jag lyssnar in på um, på den guidance jag får uh, inifrån eller uppifrån eller vad vi vill kalla det um, och vägleder i en meditation som också spelas in som man kan gå tillbaka till igen så, dagligen men det hjälper till med en praktik att hitta till det fältet som är bortom mind. Hitta till fältet av stillhet, tystnad och rymd där läkning sker spontant. Och där, där vi får en, en aktivering av det parasympatiska läkande nervsystemet till exempel. Mm. Um, och där vi då balanserar, där då blodflöde går till magen, där vi balanserar vår matsmältning. Och när vi balanserar vår matsmältning eller vår liksom digestion och digestive fire- så balanserar vi också upp hur vi digest, inte bara mat utan även våra känslor, våra intryck, våra tankar och vårt liv. Um, I ayurvedisk medicin så är magen um, fundamental. Det är där vi börjar och titta på hur magen mår. Um, I chakramedicin är det lite annorlunda. Tittar vi främst på först rotchakrat och ser hur är min relation till tilliten till livet, tilliten till kroppen. Hur min relation till moder jord, min egen mor, min inre mor. Um, how do I mother myself? Um, och titta på hur, hur är min relation till, till mat. Um, hur äter jag ännu mer kanske än vad jag äter även om det också är, är viktigt. Och, och börja där. Så beroende på vem jag har framför mig mm. och också vad vi har för både då low hanging fruits. Det här Kanske någon som är väldigt intresserad av schackarmedicin eller ayurveda eller är helt ny och väldigt intresserad av den skolmedicinska ingångsporten. Och där kommer också funktionsmedicinen in. Den här, liksom, igen det här gränssnittet mellan, 
mellan skolmedicin och väldigt mycket science men som också bryggar det här gapet mellan ny forskning och det nationella vårdprogrammet som, som vi brukar säga tar mellan liksom 17 och 25 år att för ny forskning att, att gå igenom så, så mycket um, ska man säga, både byråkrati, byråkrati. Men, också, <laughs> men också kultur mm. men och, och också ibland uppföljningsstudier för att bekräfta att den där studien faktiskt hade power um, att kunna brygga det och kunna med en individ framför sig så ska vi testa det här vad fungerar för dig? Mm. Och en del av det är ju det här low hanging fruits. Att använda vissa praktiker som. Um, eller om det är mat eller livsstilsförändringar. Men, men kanske spirituell praktik i form av antingen tyst meditation. Eller att humma. Uh, någonting händer när vi vibrerar våra stämband. Och droppar ner det ljudet. Ner att vibrera i vårt hjärta. Mm. Någonting händer med vår vagusnerv. Um, vi är. vet inte exakt än. Mm. Det är en av våra kranialnerver, en av nerverna som kopplar kan man säga, centrala nervsystemet och resten av kroppen. Det är en nerv som går um, från hjärnstam um, och går ner och, och liksom rappar runt. Det är en gren av den som heter laryngeusgrenen som rappar runt vår, uh, vårt, våra stämband och vår voicebox i halsen. Mm. Sen går den ner längs med luftstrupen och matstrupen ner. Jag innerverar hjärta, lungor, eh, diafragman och vår mage och flera inre organ. Så det är som en sån här supernerv kan man säga som också reglerar eh, det parasympatiska och sympatiska nervsystemet. Mm. Det aktiverar det lugnande nervsystemet. Mm. Och vi kan se och börja se, det är väldigt, väldigt tidig forskning. Men det har gjorts en studie på Karolinska om just humming när det kommer till bihålinflammation faktiskt. Det är lite kul. Um, för några år sedan så gjordes en studie, studie där vi tittade på um, att humma som ett sätt att um, också vibrera kan man säga bihålen att så att lite slem ska släppa. Och det vi också såg var att vi producerar kvävmonoxid som um, dilaterar, alltså vidgar kärl. Um, och att någonting verkade ske med vår vagusnär. Men det är väldigt i sin linda det här att vi kommer titta mer på de kommande åren. Men vagusnerven är en enormt potent, um, det är nästan som ett organ i sig självt. Och den innerverar dessutom vår iliopsoas som är den muskeln i kroppen som är höftböjaren som aktiveras vid fight or flight. Det är den som gör att vi springer, vi kryper ihop mm. och gömmer oss eller att vi drar benet till oss för att sparka. Så det är verkligen fight, fight or fle- freeze massa. Mm. Den innerveras också av vår vagusnerv. Och vi kan titta på till exempel hjärtvariabilitet. Alltså vårt, vårt hjärta, alltså vårt kardiella nervsystems förmåga att hitta tillbaka till lugn efter aktivering kan man säga. Det också har en direkt avspegling i vår vaguston eller vårt vagala respons. Och det i sin tur är, är väldigt kopplat till igen, fight or flight eller om vi bär på emotionellt så kallat trauma eller vi bär på en emotionell energi i kroppen där eh, starka händelser aktiveras igen och igen um, ja, det här är ju döspännande men ah. att sjunga mantran eller att humma är enormt kraftfullt det är en av de praktiker jag själv um, gjort över 600 dagar morgon och kväll och det är någonting som skiftar um, beroende på vilket mantra vi väljer det sägs också bära på olika Vibrationer och frekvenser av betydelsen av mantrat, ofta på sanskrit eller något annat um, språk. Något annat liksom, sakralt eller heligt språk. Um, 
Och det händer saker. Humming eller chanting är ofta del av en daglig praktik som jag brukar ge till klienter. Mm. Just av den anledningen att det påverkar vårt nervsystem mm. ännu mer kanske än vad vi vet än. Men att någonting skiftar. Mm. Och att vår egen röst, den frekvensen som vår röst bär på um, i tusentals år av yogis sagts vara den mest läkande frekvensen för oss. Det finns någonting där som, som resonerar djupt. Mm. Ja, helt magiskt. Jag tycker det här är så sjukt spännande och intressant. Visst är det. Och det, det känns... är en kul tid att vara vid liv. Ja, skojar inte. <laughs> Nej men alltså, det är så peppigt. Alltså, gud. Jag hoppas bara att man... Att det händer fort nu. Can't wait. Men det gör det ju. Det vet vi ju. Låt det går oss, ju väldigt låt snabbt. Låt oss be en perfekt, gudomlig timing ja. in ease and grace. Men man är lite, alla om man är lite rastlös. <laughs> <laughs> eh, men en sak, för vi, vi jag vet att vi skulle kunna sitta här och prata flera timmar. Men en sak som jag ändå också vill snacka med dig om är ju hjärtschackrat. Mm. För att jag har ju läst boken Untethered Soul som du gav till mig innan semestern och sen så har jag ju babblat om den på Instagram och i podden och överallt. <laughs> I'm amazed. Och eh, det är sjukt många som har köpt den Truly så att jag tror bra. att den har, <laughs> den har fått en spike i försäljning. Wow, fantastiskt. Hoppas jag, tror jag. Men eh, det här med tankar och känslor. Vi pratade lite, du nämnde ju det här lite liksom vad det är eh, och på vilken liksom energimässigt, men kan du inte också förklara lite mer av det som Michael Singer pratar om i boken det här med att det är, att tankarna är loopar av energi mm. som snurrar runt sig själv och om man inte låter energin flöda genom hjärtat så kommer den sätta sig mm. han pratar ju om, om vissa av de här sakerna och det vi pratade om igår det är också lite min, min både intuitiva och medicinska take på det hela kan man säga mm. vi pratar alltså om The Untethered Soul av Michael Singer som är en fantastisk bok om emotionell energi och just hur den här loopen av tankar och känslor, hur den energin kan um, ja, sätta sig i kroppen eller liksom be stored as memory på mm. olika sätt. Nu kommer jag nog bli väldigt svängelsk när vi pratar just om hans That's bok. That's fine. Som vanligt. Um, men min förståelse och min tolkning också av det jag läser, det känns viktigt att säga, är och min känsla för um, emotionell energi det är just man kan säga att, att emotionell energi är ju någonting som, som flödar genom oss konstant om vi som skulle vara helt ska man säga, helt otraumatiserade okarmatiska varelser som kommer till jorden utan en enda liksom ancestral whatever så skulle all energi bara röra sig helt utan problem oh, som en sån tom vessel från topp till tå upp och ner uh. in och ut hela tiden så är inte fallet så är det, så är det inte att vara människa vi är mm. både en sån tät varelse att det finns ett motstånd som gör den här strömmen och spänningen det skapar ett fält och det, mm. det, finns, det finns grejer här och det är också väldigt få av oss som sen vi föddes inte har råkat ut för en enda händelse som vi, som vi upplever som ett trauma. Mm. Um, en forskningsstudie visade att alla människor faktiskt generellt uh, statistiskt upplever i alla fall en händelse i livet som upplevs som djupt traumatiskt. Um, och då finns det säkert vissa människor som inte gör det och vissa som upplever flera. Mm. Men 
som människa på jorden så kommer vi uppleva saker som känns. Det är ja. en del av vår liksom, human conditioning. Och det är ingen idé att fightas mot det eller vara hårda mot oss själva eller livet. Utan det, det är del av varför vi är här mm. också. Att uppleva saker och um, att vara med det som är. Men emotionell energi när den... Han använder ett sånt otroligt bra exempel i början av boken. Um, om jag kommer ihåg rätt. Där, det är en kille som är ute och... Och kör i sin bil. Och ser en, någon, en blå Ford eller något sånt där åka förbi. Men en, en tjej som påminner om hans ex. Och, och, från en relation som slutade väldigt olyckligt. Och att han kände, så kände då att hela, det här, så här, hela nervsystemet går igång. Hormonsystemet går igång. Börjar svettas. Blir arg. Mm. Glömmer allt. Det är bara vansinnig på alla plötsligt. Mm. Um, och hur det är en så otroligt bra, ett så bra exempel på hur ett yttre stimuli. För om vi också tar det här med stimuli och våra sinnesorganet plan längre så finns det ju inte någon annanstans än på insidan av Nej. oss själva. Nej. Det är ju vårt mind som mm. snarare mer än vad vi blickar ut mm. så är det ju världen i form av ljus ljud, doft, smak känsel som kommer in i oss. 100%. Um, och att det aktiverar någonting som redan finns där. Det är väldigt sällan vi träffar någon som säger någonting och som säger något och får oss att känna alltså, i din och min ålder nu sådär, för första gången blir jag arg. Eller för Nej, första men hade, gången... man, hade man inga sår överhuvudtaget eller inga blockeringar i hjärtat då, så hade man ju inte reagerat på någonting egentligen. Och, och Michael Singer pratar också om hjärtat som den här liksom relästationen kan man säga mellan, alltså som, som det magnetfältscentrum eh, där mycket av den emotionella energin sitter. Um, nästan som en, som en flaskhals när vi, när vi bygger på. Mm. Um, medan, medan energin ju i, de facto också flödar i hela kroppen mm. hela tiden. Men det han pratar om som det här med tankar och känslor som loppar och energi som loppar runt sig själv är just att varje gång som vi upplever någonting som påminner oss om någonting som vi har upplevt förr Just det här igen att vi sällan upplever något för första gången som vuxna utan någonting triggar för att det påminner om det där Taskiga någon sa i förrgår som påminner om det som hände när jag var 20. Som påminner om det som... Och sen hittar vi ofta en första gång någonstans mellan 0 till 6 år eller 0 till 7 år. Så kan vi liksom hitta vilket är de, de åren där vi djupast etablerar vårt rotchakra. Och vår relation till både livet på jorden, vår tribe och liksom vår mor. Mm. Um, och att när vi... Liksom ak- återaktiverar en sån här energi så är det som, en, en, så är det som ett, liksom ett litet kvantfysikpaket av energi, för att allting är energi um, som börjar att loopa runt sig själv det är det enda sättet som energi kan upplevas stilla egentligen, energi rör på sig hela tiden, kvarkar frekve- alltså, det, frekvens är i rörelse hela tiden, medan Sättet för energi att stanna någonstans. Det är liksom att börja röra sig gravitationellt runt sig självt. Att börja orbita runt sig självt. Liksom. Jag tycker Michael Singer beskriver det så enormt bra. Hur vårt kraftcentrum i kroppen är. Vårt hjärta. Det magnetfältet vi kallar vårt hjärta. Och vi brukar också liksom ta oss för hjärtat. Eller känna saker i hjärtat. När någonting känns djupt emotionellt. Och att just det här fältet. Att vi håller som ett fält av små kvant paket av energi att vi håller fast i allting och i förlängningen också gör alla de här emotionella upplevelserna till vilka vi är, vilket gör att de hålls fast ännu mer mm. jag är den där personen, jag skulle kunna hitta på massa 
idéer om mig själv eh, emotionellt, om min historia som skulle göra mig till den jag är. Typ, jag har varit deprimerad sedan jag var barn eller jag har haft utmattningar, jag har varit med om det här och det här. Jag kan också hitta på historier om att jag, jag är en av de absolut mest expansivt glada människor jag känner. Alltså alla, mm. alla emotionella historier skulle jag kunna hitta på och göra till min identitet, vilket vi gör hela tiden. Och ju fastare vårt mind håller kvar i de idéerna, desto mer så spinner också de här känslorna kvar i kroppen. Vi blir obenägna att släppa taget om en historia som knyter oss till vår identitet. Och när vi upplever någonting som triggar någonting vi haft innan så, så svarar hela energikroppen och i förlängningen också den här fasta kroppen genom hormonsystemet med om det är hjärtklappning eller vi blir varma eller om vi blir arga eller glada eller kära eller ledsna eller... Oavsett hur det vill bli tidigare. Kan man säga att, en, att det här kvantpaketet då kommer i rörelse på riktigt? Eller? Alltså rent fysiskt. Ja, alltså energin är ju rörelse ja. hela tiden. Ja men den är ju det. Men kan man säga att den liksom... Det kraftfulla är och det vi också gör. Det är del av de praktiker som du och jag har gjort tillsammans. Den här, allt från när vi skakar. Mm. Och när vi gör någonting som kallas mahamantra eller bear stance. Att vi liksom lyfter hällarna och dunsar och... och Gör vissa energimässiga äh, skiften i kroppen. Och sen står som ett träd som är en Qigong-praktik. Som, som vissa kloster har som enda praktik man får göra de första 30 åren. Till exempel flera timmar om dagen. Som frigör alla meridianer och all, allt energiflöde i kroppen. Och sen vilar till exempel. Det är ett sätt att kicka igång rörelse av energi i kroppen. Så att den får röra sig fritt genom hjärtat. Särskilt när vi sen står i, står i trädpositionen. Uh, och nu är det väldigt detaljerat till er lyssnare. Men det här är en, en praktik som är väldigt kraftfull för att aktivera och få rörelse i stagnerad energi i kroppen. För att hjärtschakrat ska ha möjlighet att expandera till den enorma potential som vi har som människor. Alltså vi har potential för så mycket medkänsla, så mycket kärlek. Så det står saker i vägen. Och... Vi ska akta oss bara för, för att bli, bli ovänner med allt som är en mänsklig upplevelse. Mm. Att vi tror att vi är ett problem som ska mm. bli fixade. Det är faktiskt en av de absolut djupaste mm. och starkaste och viktigaste um, introduktioner och kanske processer jag går igenom med klienter. Det är mm. att vi på djupet ska förstå att det är inget fel på oss. Mm. Vi är helt perfekta som vi är och det finns inget som ska fixas. Vi är inte ett problem eller ett projekt som behöver vara annorlunda på något sätt och verkligen på djupet komma till en acceptans bortom acceptans om vilka vi är på samma gång som absolut om vi kokar ner det till lite mer praktiskt och och observerar hur det är att vara en människa som har någon slags fritt val så gör vi det lite svårt för oss ibland med vissa av de beslut vi fattar att vi rör oss åt ett annat håll än det vi vet till exempel i en morgonpraktik. Det vi vet kommer hjälpa oss att få kontakt med medkänsla. Med acceptans, med kärlek, mm. med förlåtelse, med tacksamhet. Och så många av de här kvaliteterna som vi traditionellt tillskriver hjärtschakrat. Och som vi också kan se till exempel i meditation. Att vi, att vi får närmare ska man säga, vi får liksom närmare kontakt med. Genom att vi till exempel aktiverar vårt prefrontalkortex. Mm. Som är vår ska man säga, senaste... Här nämnde med homo luminus, den upplysta människan. Att vi kan se att vi genom tiden liksom operatat på olika frekvenser av hur vi använt vår hjärna. Det första steget är liksom survival. Det är vår reptilhjärna som instinktuellt reglerar vår överlevnad. Och sen att vi 
över tid började aktivera liksom en däggdjurshjärna som är vårt limbiska system. Amygdala, mycket liksom rädsla och emotionell styrning. Även instinkter och fight or flight. Och sen att vi över tid utvecklat en, en neokortikal, en logisk, matematisk, skrivande, tänkande, läsande, um, intellektuell hjärna. Och att vi kan se nu att vi börjar liksom röra oss mer och band. mer med, med vår spirituella praktik. Och på olika sätt aktiverar uh, ett område som heter prefrontal cortex. Som är i främre delen av vår hjärna. Där vi direkt ser att vi får nästan som en, vad ska man säga, en så här relay. Där vi inte aktiverar de negativa emotionerna mm. som sätter igång fight or flight. Mm. Utan snarare aktiverar de här igen egenskaperna vi tillskriver hjärtschakrat som tacksamhet, förlåtelse och medkänsla. Vi är ju i ständig evolution. Absolut. Så det och involution är... och en ständig expansion och kontraktion. Mm. Och just nu befinner vi oss i en, i en expansion om mm, vi tittar på de gamla, gamla um, predictions av hur universums energi rör sig. Mm. Väldigt spännande. Oh, herregud alltså. Det här, ja, det är sånt nördigt, härligt, mm. fantastiskt område. <laughs> det, och jag, och på samma gång är det så simpelt att det ex. handlar om kärlek. Ja. Det handlar om ljus. Ja. Och det börjar med oss själva. Och att vi väljer att ta ett litet, litet steg varje dag. Mot en plats i oss själva där vi känner kärlek. Till liksom, tankar, känslor, kropp och den här. Så att vi kan hitta stillheten bortom de idéerna. Mm. Och koppla upp oss mot ett fält av, av ljus och läkning tillsammans. Bra att du avslutar med den sammanfattningen. För jag tror att det här är ett avsnitt för um, de som jag som tycker om att förstå saker. Mm. Men det är inte eh, alls nödvändigt. Utan du kan ju bara rent intuitivt komma till samma plats. Precis. Och från gång till gång när vi lyssnar så har vi kanske olika saker. Ja, verkligen. Mm. Tack älskade Marie. Så roligt att ha det här. Du mm. kommer snart tillbaka. Det vet vi. Tack älskade du. Ah, puss, puss, puss. It's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.